0: Lado B com Priscila Mendes porque a vida pode ser mais leve. Olá, estamos começando mais um Lado B com esse clima gostoso de Natal, gente, e junto com ele as pessoas com um coração aí mais solidário com um olhar mais sensível para o outro, não é mesmo? Na última semana, eu estive aqui conversando com a juíza Cláudia Helena Batista, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para falar sobre a questão de um projeto muito bacana, a Caixa Postal Comunitária, que vai garantir aí aos moradores é, em situação de rua mais dignidade, mais respeito. E a chance de se sentir alguém E hoje eu estou aqui, a minha convidada especial É a Claudenice Rodrigues Lopes Que é agente da Pastoral de Rua de Belo Horizonte Da Arquidiocese de Belo Horizonte Seja muito bem-vinda, Claudenice Obrigada, Priscila É um prazer receber você aqui Então, vamos falar um pouquinho aí dessa questão do trabalho Que vocês fazem lá na Pastoral de Rua Junto dessas pessoas, né? Que tanto precisam de um olhar mais solidário, que precisam de uma atenção maior por parte da sociedade, né? E muitas vezes não é em qualquer esquina que você acham um estendendo as mãos, né?
1: Sim, é verdade. É uma realidade que aumenta cada dia na cidade e a pastoral tenta ser uma presença da igreja de uma forma humanizada junto dessas pessoas. Ao longo do ano, na verdade, a gente tem várias ações, desde a ir das ruas, na visita, conversa, estabelecimento de vínculos, como também o atendimento na própria pastoral, que já é uma referência. As pessoas procuram muito para serem escutadas, para ajudar em algum encaminhamento, construir ajudá-las a, a construir algum projeto. né Na verdade, a gente entende que somos mais um meio, uma ponte para ajudar a articular, uma vez que... Concretamente, sozinhos a gente não faz nada Na verdade, é sempre na perspectiva da articulação De parceria, primeiro com as próprias pessoas E depois com os vários órgãos de defesa de direitos Agora, Claudirice, há quanto tempo que você lida
0: nessa área? 19 anos e alguns meses. Nossa, é muito tempo. <risos> muito muito, tempo, muito, muito tempo. tempo. Então você já viu histórias e histórias, né? Coleção muitas, de histórias
1: muitas. E assim, a vida na rua, ela é marcada por muito sofrimento, né? Preconceito, discriminação, mas uma coisa que impressiona é a força que as pessoas têm de viverem mesmo em condições desumanas. E assim, são seres humanos que sonham e que com oportunidades muitos nesses anos que eu tenho contato com essa população, muitos conseguiram superar essa situação. E, e à medida que as pessoas conseguem conquistar um trabalho, uma moradia, reconstruir laços, elas também ajudam, com faz, faz com que outros também acreditem que é possível superar
0: a situação que elas vivenciam. Agora, no geral, qual que é a maior necessidade desses moradores que chegam até a pastoral, que procuram vocês? Então, no
1: primeiro momento, muitas vezes é a escuta mesmo, assim... Existem muitos grupos solidários que às vezes levam roupa, calçado... O, as necessidades básicas que um ser humano precisa. Uhum. Mas o que as pessoas dizem muito assim... É, elas não são só boca ou só corpo, né? E elas precisam de afeto, de carinho, de atenção. E muitas vezes o um primeiro momento é isso, é querer ser ouvida. E a partir da, do momento que elas são ouvidas... A gente tenta ter um papel proativo de ajudar a apontar algum caminho... Buscar algum caminho. E o cotidiano da rua... Além do alimento, da roupa, do calçado, as pessoas precisam de, de espaços que possibilitem, por exemplo, fazer higiene pessoal, uhum. que é acesso à água, acesso a banheiro. É, as necessidades são
0: inúmeras, né? É o básico de para manter a dignidade. Para né? manter a dignidade. A gente anda pelas ruas aqui da capital e a impressão que se tem é que aumentou muito o número. Dessa população de rua, né? Porque a gente vive num contexto também de muitas pessoas estão desempregadas e eu fico observando eles estão ali, carecem, né, de, dessa questão material de um alimento, de um agasalho, mas principalmente desse alimento para a alma, né, que é o carinho, que é o amor, a doação de uma. De uma palavra mesmo, de conforto, de
1: incentivo, né? Sim, e para além disso, a oferta de oportunidades concretas, né? Que também é, a gente precisa estabelecer um vínculo de confiança, mas não basta só isso, o ser humano precisa de muito mais, né? E aí, nesse sentido, que a gente tenta também articular e ajudar a lutar por serviços e políticas efetivas. E assim, as pessoas carecem, e a gente entende que para superar a situação de rua é preciso a oferta de políticas estruturantes, como moradia, trabalho e renda, o acesso à saúde, à cultura. São diversas as necessidades e muitas delas não são fáceis mesmo. Precisa de um compromisso do poder público, de órgãos diversos envolvidos. Mas para nós, enquanto ser humano comum, é, tem muita coisa que a gente pode fazer à medida que a gente estabelece uma relação humanizada com essas pessoas e que elas passam a se ver como ser humano e acreditar que é possível.
0: Agora você nesses quase 20 anos, Claudio início de lida com esses moradores, tem algo assim que te marcou, que ficou, sabe, emblemático assim na sua vida, alguma história de superação que você carrega como exemplo, né, para outras pessoas que estão na mesma situação?
1: Nossa, são diversas. É? é, difícil um até pra gente, né? é, assim, é dizer que agora, mas assim, eu me lembro logo do início, nos anos início dos anos 2000, que foi quando eu comecei mesmo a trabalhar na pastoral, e que eu vim para acompanhar um grupo grande de pessoas que viviam sobre os viadutos da Via Expressa. Eram em torno de 60 famílias, e que a gente fez um processo longo de abordagem, de aproximação, e, e naquela época existiam famílias inteiras, e tinha uma família com quatro gerações na rua. Nossa! E aí, assim, recentemente eu estive na casa da terceira e quarta geração, e foi um processo de luta, que teve que ter uma luta, uma organização, uma luta mas que eles conseguiram acessar a moradia e hoje está todo mundo numa condição muito melhor. A caçula dessa quarta geração que eu conheci está com 17 anos e que está terminando o um segundo grau, com sonhos de fazer uma faculdade. Então, assim, esse é um exemplo entre tantos outros. É reconfortante, muito, né? você ver que
0: às vezes a pessoa está ali, acha que é o fim da linha, que não tem mais jeito, que acabou, que para ela não há nenhuma chance. Passa um tempo e você vê que está né, dando frutos. Sim, com e certeza. E a semente né, foi plantada lá atrás, é, brotou e está agora dando seus frutos. Né? É, e a população, assim, no geral, o que, que você percebe? Acha que estão mais conscientes hoje da importância de cada um né, fazer a sua parte, de cada um se conscientizar em relação a essas pessoas.
1: Sim então é, a gente percebe meio que dois movimentos bem distintos né Por um lado tem um aumento da intolerância, da violência que é grande, muitas vezes até por parte dos órgãos ou serviços que deveriam assegurar direitos mas por outro lado também é visível que sobretudo a juventude e alguns órgãos mesmo aí mais tradicionais como você citou aí o TJ por exemplo, que tem se comprometido e passado a ver essas pessoas como parte da sociedade, não como fora dessa sociedade, mas como parte dela, e que a gente precisa reconhecer como uma questão de todos nós. E assim, e tem jovens, é, esse ano, por exemplo, foram diversas faculdades, estudantes, que procuraram a
0: pastoral e que tem desenvolvido ações concretas junto dessas pessoas. Reportagens que nós já fizemos, e você conversa com pessoas nas ruas, muitos estão ali, por opção, porque já não não se reconhecem mais dentro da família, por algum motivo se sentiram excluídos e acabaram procurando na rua a liberdade. E ali a chance de manter os vícios, por exemplo. E outros estão por falta de opção mesmo, por condições financeiras muito desfavoráveis, questões sociais desfavoráveis e ficam ali à margem, né? à margem de quem passa em um carro e olha para essa pessoa da janela já com um certo preconceito com um certo medo a margem das próprias autoridades é, eu acho que faltam um olhar mais sensível também por parte de alguns agentes públicos para essas questões implementar mais políticas voltadas para a educação né enfim e com chance de emprego para essas pessoas uhum. eu acho que o emprego ele te ressocializa ele te dá uma chance de de você se inserir novamente na sociedade Traz dignidade, né, ou seja, a pessoa poder receber algo, é, poder ser remunerado pelo suor, pelo próprio suor, né, e aí o que a gente vê também, quando você encontra outras pessoas nas ruas, é, essa população não quer trabalhar, pode trabalhar e tá aí pedindo no sinal, né, a gente vê muito isso, né? é, uma, é muito difícil, né, lidar com, com esses dois lados, né. De um lado o preconceito, do outro aquele que precisa, mas também não tem tanta chance assim.
1: E é um fenômeno que é complexo mesmo, né? Não é só uma coisa, né? Quando a gente fala a pessoa escolheu ficar na rua, ela às vezes escolheu diante de uma situação que ela está vivenciando, né? Às vezes ela a família, por exemplo, é quem foi alguma relação ali que desencadeou um processo de ida para as ruas. e Às vezes não é simples pensar, por exemplo, que ela vai voltar a um convívio familiar, e aí são questões, tem as questões de ordem social Mas tem as questões de ordem subjetivas De cada um, né E aí que pensar um processo de superação da rua É um tanto de coisa junto uhum. É ter a oportunidade da moradia e do trabalho Porque sem uma moradia é difícil manter Num trabalho, por exemplo Mas também cuidar dessa pessoa como ser humano Com tudo e com todas as necessidades Que a gente tem
0: E qual que é a maior dificuldade que vocês têm Ao desempenhar esse trabalho?
1: Sim, por um lado é a relação com as pessoas, que tem aumentado, como você disse, né, o número de pessoas na rua, mas também o tempo de vida nas ruas. Quanto mais tempo a pessoa está na rua, mais difícil é ela conseguir superar essa situação. E aí trabalhar a questão da autoestima é um desafio cotidiano. É, por outro lado, a falta de oportunidades mês reais para encaminhar para moradia, para trabalho. E depois é esse trato com a cidade. É muito comum, por exemplo, e é fato que pessoas na porta de determinado estabelecimento... Ela, na nossa porta também ela incomoda, né? Primeiro, por nos colocar em cheque, A gente não, não quer se ver naquela situação e é muito triste ver as pessoas nessa uhum. situação. E por outro lado, não existe espaço na cidade para as pessoas cuidarem da higiene. Acaba usando muitas vezes o espaço público. Isso acaba sendo motivo de tensão muito grande entre o comércio, os moradores de determinada região, com quem está nessa situação.
0: Outro dia eu vi uma cena que me marcou muito, gente, muito. Eu estava passando, a menina do contorno ali no floresta, de um lado, aí eu estava né, no sinal, parada no sinal, de um lado tinha uma grande confeitaria, e ali uma senhora com uma criança, comendo um pedaço de, de torta, né não deu para ver direito, mas do lado de cá, do vidro, uma outra senhora... Com uma criança, de, devia ter uns três aninhos, mais ou menos. E aquela criança e a mãe revirando o lixo daquela mesma confeitaria. E aí eu parei por algum momento, fazendo uma reflexão de vida. Falei, gente, que contraste. Num mesmo local, a gente vê duas realidades completamente diferentes. Não é, sabe? Isso é de doer o coração. Eu vou, eu vou falar assim, porque você vê situações, principalmente envolvendo crianças, dói muito. Você tem aquela opção, refletir sobre aquilo, se perguntar o que, é que eu posso fazer para tornar, talvez, o cotidiano dessas pessoas um pouco melhor, né? Ou você pode seguir em frente, simplesmente, né, falar, não é comigo, e ignorar. Então, tem dois caminhos aí.
1: É, e que não é simples, né? Ou, de fato, você vai para o lado humano e tenta fazer alguma coisa, e, às vezes, nem sempre o caminho que você faz é o que vai ajudar de
0: fato, que não é fácil mesmo, é. ou você fecha os olhos, né? e, é, e as pessoas lá. hoje, eu creio também que, por conta da violência, da criminalidade... As pessoas até... tem muita gente que quer ajudar, tem muita gente que se propõe a ajudar, mas ficam com receio. Porque, por exemplo, você vai dar o um dinheiro, aí tem aquela velha máxima que a gente escuta, né? Você vai estar tá contribuindo para que essa pessoa se afunde ainda mais nas drogas. Você que lida com essas pessoas, né, em boa parte do seu tempo aí, de fato, é isso mesmo... Você não pode generalizar, né? Eu, eu, por exemplo, pessoalmente evito
1: o máximo dar dinheiro, não porque eu vou fazer juízo de valor. Eu acho que se a pessoa está pedindo, é claro que com o tempo a gente vai aprendendo a, a ter clareza, isso é para isso ou para aquilo, né? Mas não vou com julgamento de valor. Uhum. Mas, por outro lado, às vezes, por eu estar tá na área, é mais fácil eu poder articular ou encaminhar com alguma entidade que, de fato, vai poder ajudar aquela pessoa. Agora, se a gente vê que está com fome mesmo, né? Você pode dar um lanche, você uhum. pode... Sei lá, dá uma refeição e, e às vezes tem situação que você acaba dando dinheiro mesmo, né? E a rua tem de tudo, né? Não é porque tá na rua que tá na condição de pobreza ou de dificuldade que não é ser humano. O ser humano tem é, valores e tem contravalores também, né? Eu acho que quem tá na rua não é santo, é um ser humano e que não cabe a gente julgar se ela vai é, usar com droga ou se ela tá querendo ir para outros fins, mas também é possível, né? Mas... Se você quer ajudar, eu acho que o primeiro passo é ouvir de uma outra forma. Ouvir uhum. essa pessoa de um outro jeito. E talvez buscar entidades sérias ou espaços que você possa contribuir. Quando você falou assim, a gente aqui na Arquidiocese temos além da pastoral, acolhida solidária, que... É o atendimento com coisas emergenciais. Por exemplo, a oferta de, às vezes, de um lanche, de uma roupa, de um calçado. Porque e as pessoas, vigiante. muitas
0: vezes, precisam mesmo, né? Isso é fato. Uhum. O ser humano precisa sobreviver, Sim, né? E conheço trabalhos sociais incríveis também, assim, de, por exemplo, junto das mulheres. Pensa uma mulher em situação de rua, uma mulher ali que precisa de itens básicos de higiene, como, por exemplo, um absorvente, e não Sim. tem. Então, eu conheço também um grupo são as meninas do Las Chicas de Chico. Então, essas meninas elas passam distribuindo kits de absorvente, por exemplo, kits de higiene para essas mulheres. É um trabalho muito bacana, né? Com certeza. É muito legal. Então, eu acho que é uma chance que eu fico tentando me colocar no lugar, né? A gente tem que trazer esse senso de empatia, né? Se colocar no Sim. lugar do outro e pensar, e se fosse eu ali? É, é inconcebível uma mulher numa situação dessa, num período menstrual, por exemplo, estar tá ali na rua. Olha que é, que faz, é desumano, né? é desumano,
1: né? é desumano. É muito desumano, e, e só essa força sobrenatural e o desejo de continuar vivo Que dá força para essas pessoas é. de fato, viver a cada dia né? E a gente
0: vê que em muitos casos, a maioria, né, são muito unidos Eu já presenciei situações que uma pessoa ganhou um único Marmitex E foi ali e distribuiu com mais quatro, compartilhando aquele mesmo Marmitex Aí imagina o cheiro da comida do outro, do colega de rua que está ali do lado Tá com fome, tá sem comer não sei quantos dias, tá revirando o lixo não sei quantos dias. Existe solidariedade entre eles. Muitas vezes eles se ajeitam entre eles mesmos, né? Ah,
1: é muito comum, né? Divide o marmitex, divide o papelão, divide o cobertor, o até, papelão, a, até a cachaça para aquecer do frio, assim. É. É? E essa solidariedade existe. É claro que às vezes a gente fala do aumento da violência, mas eu ouvi uma coisa do Ricardo esse mês assim que chama muita atenção. O ódio da sociedade está fazendo com que a gente Aumente o ódio entre nós, e assim, à medida que as pessoas começam a olhar pra gente, isso foi a fala dele, né, com repulso ou desconfiança, a gente também começa a ter uma reação em relação a isso, e aí eu acho que tá o papel de cada um de nós, né, tentar estabelecer uma relação mais humana com essas pessoas, para que elas também se vejam enquanto ser humano e que também estabeleça uma relação diferenciada. E a rua tem muitas potencialidades, e não, não são poucas não, assim. Desde habilidades profissionais a a
0: questões pessoais mesmo, de homens, mulheres, são, são vários, assim. Tem gente que tá esperando somente uma chance, né, Claudenice? Somente Só alguém uma estender chance. a mão e oferecer uma chance. Com certeza. Às vezes um bom dia, um boa tarde, isso faz a diferença
1: na vida, de, de quem tá num cotidiano em que às vezes nem é visto, né? Às vezes uma palavra Sim. pode mudar o dia de alguém, né? Com certeza. Palavra, uma orientação, é. uma escuta, né?
0: Às vezes nem precisa falar muita coisa, ouvir. Uhum. Claudine, se as pessoas que quiserem ajudar, procurar a pastoral de alguma maneira, para saberem como contribuir mesmo com essas pessoas né, em situação de rua, o que, é que deve ser feito? Então,
1: a gente funciona no, no, no Vicariato Social e Político, na Rua Além Paraíba, 208 na Lagoinha. É, nossa equipe conta com muitos agentes voluntários se quer fazer parte da equipe desenvolver algum trabalho junto com a gente ou mesmo disponibilizar algum material, algum serviço, e aí como eu disse além de nós também tem outro serviço que é o da acolhida também recebe doações de roupa, de calçados, a gente apoia grupos que estão na luta por moradia, que carece de, às vezes a pessoa consegue a casa, mas não consegue o botijão, não consegue a cama, não consegue o básico para uma casa, é nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha para uma pessoa, uma mulher que está grávida, o neném está quase nascendo e ela precisa de praticamente tudo, e assim, não é porque ela já está num, numa casinha, que é numa ocupação, que a vida dela está resolvida. E aí a gente também tenta buscar apoio nesse sentido, de ajudar com que a pessoa se fortaleça e consiga, de fato, superar a rua. E aí essas questões de utensílios, móveis, tudo, tudo é bem-vindo, assim. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Principalmente, coração aberto. Principal, né? Acho que o principal é querer. Isso que você falou da empatia, é de acolher. E depois é consequência, né? E não é só acolher e ficar com você também, né? A gente uhum. compartilhar e fazer com que... A roda circule, como a gente disse, assim.
0: Verdade. Claudenice, foi muito bom o nosso bate-papo, muito bom recebê-la aqui. Espero que a gente tenha levado um pouquinho de esperança mais para as pessoas, né? É bom tocar na ferida às vezes, Sim. fazer a gente despertar, refletir, de maneira a olhar mais para o próximo. Que mensagem você deixa aí para as pessoas nesse finzinho de ano? Aí tem um ano inteiro, né? 2020 já está batendo na porta. Quem sabe a chance das pessoas fazerem melhor? e lapidarem mais esse lado humano?
1: Então, acho que a gente está num tempo, né, como você disse no início... que a gente fica mais sensível... que a esperança né, é uma vida nova que vai chegar... afinal a gente relembra aí esse Jesus que nasceu entre os pobres... e que sempre lutou do lado deles... E, assim, queremos, e que a gente pense aí que cada dia a gente pode fazer alguém ter uma vida melhor... e que essa vida renasça a partir da relação que a gente estabelece com o vizinho de prédio, de casa, mas também o vizinho que às vezes está na nossa porta ou na esquina que a gente passa todo dia, né? Que que Jesus também, esse Cristo que a gente sonha que vai nascer também tá ali e
0: essas pessoas também
1: sonham com uma vida melhor.
0: Tá certo, obrigada Claudinez, parabéns, parabéns pelo trabalho que não só você, mas toda a equipe né, da Pastoral de Rua Obrigada, eu que agradeço a oportunidade Obrigada, gente. Meu lado B vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um beijo, toda a minha gratidão e até lá. Itacast. Aqui o papo continua.